Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 4. Antes de, de, de comenzar, hermanos, quiero que vean en esta noche la, la vida de, de Moisés. Y, y, y quiero que, que mientras estamos estudiando este capítulo, lo vamos a terminar con el favor de Dios, pero quiero que, que trates de ver a este hombre. Quiero que te des cuenta de que para los varones que están aquí, Moisés fue tal como tú, un hombre imperfecto, con muchos defectos, mentiroso, así como muchos de nosotros, bueno, la mayoría, el 100%. Uh, y, y a pesar de todos sus defectos, Dios lo usó. Entonces, quiero que, que eso resalte en esta noche y que seas exhortado, seas animado a servir a Dios. Porque tal como Dios usó a Moisés, te puede usar a ti. Y no solamente a ti, varón, sino también a ti, hermana que estás aquí. Así es que con eso, Padre, te damos gracias. Padre, gracias por tu increíble misericordia, tu gracia, Señor, que derrama sobre nosotros sin merecer absolutamente nada. Señor, te deleitas en nosotros y Señor te, te place usar estas vidas imperfectas como las que estamos aquí en esta noche Señor y, y Señor queremos ser exhortados al ver, al estudiar la vida de tu siervo Moisés y Señor que nos animemos a, a estar disponibles en este año 2015 para que tu gloria sea magnificada así como lo fue en la vida de Moisés. Así es que háblanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El viernes pasado vimos nuevamente esta vida de, de Moisés, un pastor, y vimos cómo Moisés desconfió en sí, en la palabra de Dios. Dios estaba hablando a su vida, a su corazón, y por algún motivo que muchos de nosotros conocemos bien, desconfió en lo que Dios le estaba hablando. Y vimos cómo Dios, me encanta cómo es Dios, Dios en su forma natural, eh, es su carácter, empezó a encaminar a Moisés y, y a motivarlo, a exhortarlo, a tener fe en él. Y vimos cómo Dios uh, le ayudó a tirar esa, esa vara que tenía en su mano ya por 40 años, a tirarla al piso. En, en pocas palabras, le ayudó a Moisés a tirar su pasado, sus falsas confianzas, sus deseos egoístas, tirarlos al suelo. Y, y nuevamente Dios le mostró su gloria, le mostró su poder a través de lo que estaba sucediendo con esa rama muerta, como vimos el viernes pasado. Y, y una confianza que creo yo debió llegar a su vida, no llegó. Y hermanos, muchas veces Dios nos habla de distintas maneras, a través de su palabra, a través de cosas que suceden en nuestras vidas, a través de hermanos, pero tal como Moisés no agarramos la onda, somos lentos para... Oír. Y lo que Dios le mostró a través de esa señal increíble de la vara, en cómo se convirtió en una serpiente, en una culebra, no fue lo suficiente para convencer a Moisés de obedecer a Dios y salir en esta, diría yo, jornada de fe, de ir nuevamente a Egipto y ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, esta historia fascinante continúa y dice en el verso 6, ¿están todos ahí? Dice, le dijo... Además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra 
carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz o a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran, no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás, que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y nos detenemos aquí. Entonces, hermanos, quiero que veamos de que Dios sigue, sigue en esta conversación con Moisés. Dios sigue hablando a la vida de Moisés y, y repito, Dios ya le mostró un, un tremendo milagro, ya le mostró su poder, su gloria, concerniente a la vara que se convierte en culebra, pero ahora le muestra otro milagro. Dios le dice a Moisés, Moisés, mete tu mano en el seno, en tu seno. Dice que mete su mano y cuando la saca, ¿qué sucede? Dice que cuando la saca, su mano está leprosa como la nieve. Ahora, yo no sé en tu mente si esto es algo fascinante, si esto es algo milagroso, pero quiero que sepas que lo es. Y, y, y hermano, la lepra en aquel entonces, especialmente en Egipto, era una enfermedad grave, era una enfermedad que no tenía cura. Entonces Dios le está mostrando el poder que él tiene al, al Moisés meter su mano en su seno y sale su mano ahora leprosa y en un cerrar y abrir de ojos sale sana. Ese es el poder que Dios tiene. Y de esa, de esa manera Dios puede obrar en tu vida y en la mía. Y aquí Dios está trabajando en el corazón de Moisés. Y me encanta porque, uh, hermanos, tanto esta vara que hemos visto, uh, esta vara que tenía Moisés, uh, tanto como su mano, o sea, realmente no era nada significante, pero en la mano de Dios estos objetos van a estremecer la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Y, y quiero que sepas que Dios conoce, Dios conoce el corazón humano. Dios conoce tu corazón en esta noche. Dios sabe cómo llegaste tú. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Dios sabe lo que has pensado durante el día. Y, y esto lo vemos aquí con claridad en el verso 9. Dios le dice a Moisés, y, y no sé si viste esto, dice, y si aún no creyeren a estas dos señales, Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible para un ser humano ver estos milagros de parte de Dios y aún no creerle a Dios y no confiar en Él? Ahora sí, no sé, no sé cómo, va, cómo se va a relacionar esto en el siglo XXI, pero si tú el día de hoy vieras a un hombre tirar una vara y esa vara se convierte en culebra, o sea, ¿cuál sería tu reacción? Si, si, si de repente yo me meto aquí la mano en el seno y la saco y está leprosa, hay pedazos de carne que se están cayendo, y después la, lo vuelvo a repetir y después sale sana, o sea, ¿cuál sería tu reacción? Si yo toco agua de, de aquí del lago de casitas y después esa agua se convierte en sangre, ¿cuál va a ser tu reacción? Pero ¿saben una cosa? Y creo que esto es muy, muy importante para nosotros el día de hoy. Hermanos, las señales milagrosas no llenan. Y es lo que estamos viendo aquí. Creo que la mayoría de nosotros hemos conocido en carne propia el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Dios de alguna manera ha obrado en cada uno de nosotros y... O sea, es evidente lo que Dios puede hacer en nosotros el día de hoy. Y algo que he mencionado en el pasado, hermanos, uh, nosotros aquí en Capilla de Calvario creemos en los dones espirituales. Creemos de que Dios aún sigue obrando el día de hoy. Dios tiene poder para obrar milagros. O sea, eso es algo fundamental de nuestra iglesia. Pero yo lo que he aprendido a través de los años es algo bien sencillo. Y es lo siguiente, de que, de que nosotros somos olvidadizos. Y a veces Dios obra en nosotros, pero se nos olvida lo que Dios hace en nuestras vidas. Olvidamos su poder, olvidamos su fidelidad, olvidamos su cercanía a nosotros y regresamos a ese patrón 
viejísimo de que desconfiamos en él. Y, y por tanto aquí, repito, en el verso 9, Dios vuelve a añadir ese tercer milagro, esa tercera señal de convertir el agua en sangre. Y repito, yo creo, yo creo que Dios obra milagros el día de hoy. Pero algo que he aprendido es de que, hermanos, yo no quiero, yo no quiero seguir los milagros como el día de hoy vemos iglesias que promueven los milagros de Dios, entonces ya la iglesia se convierte como un tipo de circo. Yo no quiero seguir los milagros, yo quiero seguir a, a Dios. Y es bien lamentable porque dentro de la iglesia vemos de que muchas personas empiezan a adorar los milagros en vez de el hacedor de los milagros. Empiezan a adorar, a venerar las dádivas en vez al dador. Entonces es tan importante para nosotros Entender de que los milagros tienen un propósito. Y el propósito de los milagros es sencillo. No, no es solamente asombrarnos, sino asombrarnos al punto de que ahora obedecemos la voz de Dios. Obedecemos su palabra. Y ahí es donde muchas personas cometen un gran error. Quedan asombrados por los milagros, pero no hay obediencia concerniente a la voz de Dios, concerniente a lo que Dios está hablando a través de los milagros que Él hace. Entonces, eso lo vemos claro ahí en el verso 8. Y no sé si lo vieron. El verso 8 dice, Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal. Entonces, estas señales que, que, que se van a empezar a realizar tienen una voz detrás de ellas. Vienen respaldadas con la palabra de Dios y Dios quiere que Egipto vea el poder, la gloria, la majestad de Dios. Dios quiere que los egipcios conozcan quién es Él. Pero, como vamos a ver, eso no se va a lograr por corazones duros, en especial uno, el del faraón. Pero regresando a Moisés, hermanos, todos somos profesionales concerniente a las excusas. Todos tenemos excusas para todo, tenemos excusas del por qué no servimos a Dios, por qué no le obedecemos, por qué pecamos. Entonces, fíjate lo que dice el verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú Hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, es tan, es tan importante para nosotros seguir este historial. Porque recuerden de que de, desde la semana pasada, desde que inicia el, el capítulo 4 en sí, desde el capítulo 3, Moisés ha tenido tantas excusas. Entonces Dios ha estado hablando con su corazón, Dios ya le resolvió el problema que, 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 que surgió al principio cuando Moisés le dice, cuando llegue a Egipto y si me preguntan quién eres, cuál es tu nombre, ¿qué les voy a contestar? Esa fue la primera excusa de Moisés. Más diles que yo soy el que soy. El yo soy te envió. Dios le contestó, le resolvió ese problema y después Moisés sale con otra y, y Moisés le dice, pero Señor, ¿qué si no me creen? Después de que Dios le había dicho que le iban a creer, Moisés dice, oye, ¿qué si no me creen? Segunda excusa. Después, el problema de que, ¿qué? pero Señor, ¿qué si no me oyen? Y eso sigue. Ahora Moisés sale con otra excusa y le dice, ay Señor, es que no sé hablar, se me traba la lengua. ¿sí? Ahí tenemos una, muchos interpretan esto como que Moisés era tartamudo, pero Señor, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado estos mensajes concerniente a que Moisés era tartamudo. Quiero que vean esta escritura, 
Hechos 7, de, 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 verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Lucas nos dice en el Nuevo Testamento concerniente al habla de Moisés. Ahora, realmente no hay la suficiente información para decir, no, si es que Moisés era tartamudo. O sea, recuerden, lleva 40 años en el desierto. 40 años de, desde que salió de esa nación poderosa, uh, le han acompañado ovejas. Entonces, hay tantas excusas para muchos comentaristas insinuar y, y creer de que Moisés era tartamudo. Muchos dicen que ahí en Madián había otro dialecto, entonces tuvo que aprender otro dialecto aparte del hebreo, aparte del de, de, lenguaje de, de Egipto y ahora está todo confundido y, y ahora... Ta, 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 ta. Pero, o sea, mi opinión personal, hermanos, es de que Moisés está mintiendo, está haciendo excusas y, y, y creo que ahorita se va a desarrollar lo que está sucediendo y vamos a alcanzar a ver el corazón de Moisés. Lo cierto es de que Moisés se sigue viendo al espejo y lo único que puede ver es de que, como dice él, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa, esa frase sigue surgiendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Moisés está cometiendo el error que todos cometemos, el de andar por vista y no por fe. Nos enfocamos en nosotros mismos y como siempre repetimos, esto no se trata de ti o de mí, se trata de Dios. Y, y esto es evidente aquí, en esta porción de la palabra. Y saben una cosa, Moisés no escuchó cuando Dios le dijo, Moisés, ve, porque yo estaré con tu boca. Si Asumiendo de que esto es verdad, que eres tartamudo y no puedes hablar, y Dios te dice, ve, yo voy a estar con tu boca, ¿qué te está impidiendo? Eso es obediencia, tal vez temor. Moisés no consideró el poder de Dios. O sea, vio el milagro de la, de la vara, de la lepra, el agua convertida en sangre, pero ahora Dios, me encanta porque Dios es paciente. Él no es como tú y como yo, Él es paciente. Y ahora Dios le va a volver a hablar, ¿verdad?, le va a declarar palabra y le dice, en forma de pregunta, Moisés, ¿quién dio la Y me encanta porque si tú lees la palabra de Dios, Dios cuando trata con el hombre siempre nos hace preguntas. Y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. En pocas palabras, Dios le dice a Moisés, Moisés, deja de enfocarte en ti mismo, obedéceme y simplemente haz lo que te estoy diciendo, vete a Egipto porque yo voy a estar contigo. Ahora, ¿qué más necesita Moisés? 13. Y dice así, y él dijo, ¡Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él, tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y vuelvo a repetir, hermanos, Moisés, Moisés no agarra la onda. No le importa lo que Dios le dice, no le importa lo que Dios le está enseñando. Hermanos, aquí está clarísimo de que el problema es de que Moisés no quiere irse. Y ahora yo no sé ustedes, pero la Reina Valera 60 a veces es un poco difícil de entender. Entonces, en el verso 13, ahí donde Moisés abre su corazón y sale la verdad, ya no está tartamudeando, creo que ahí salió clarito lo que él está diciendo y básicamente le dice al Señor, Señor te ruego, envía a cualquier otro, yo no quiero ir. Y ahí lo tienes en el verso 13. Este es un problema del corazón. Moisés sigue clavado en su actitud de rebeldía, de desobediencia y 
Y, y ese es el motivo por el cual dice allí que, que Dios se enojó con él. Dios no se enojó con él cuando cuestionó que si le iban a creer, este, que cuál era su nombre, que no le iban a escuchar, pero aquí se enoja porque sale la verdad. Moisés no quiere ir. Y Dios le dice, Moy, de esta no te vas a zafar. De esta no te vas a zafar. Dices que no sabes hablar, esa es tu excusa, pero conozco a tu hermano. Y tu, tu hermano habla bien. Así es que si esa es tu excusa, ya tengo tu respuesta. Ya incluso he estado hablando con tu hermano y él se va a encontrar contigo. Así es que, ¿y ahora qué? Me encanta Dios. Pero hermanos, es triste porque lo que vemos aquí con Moisés, eh, diría yo, este síndrome de Moy, eh, es un síndrome que todos tenemos, el síndrome de, de la deficiencia de la vitamina D. ¿sí? Eh, muchos, muchos cristianos sufren con ese síndrome, esa deficiencia de, de la vitamina D, de, de que muchos no están disponibles para Dios. Y eso es clásico en la iglesia. Y, y déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo lleva Dios hablando a tu corazón concerniente a algo que Él quiere que tú hagas para Él? ¿O a dónde te está enviando Dios? Pero el problema es de que si haces como Moisés, como que no escuchas, haces pucheros, pero simplemente es, es desobediencia. Tienes buenas excusas para no servirle a Dios. Pero ¿saben una cosa? Yo en lo personal, cuando, cuando estuve leyendo esta, esta porción de la palabra, o sea, me encanta de que, de que Dios es paciente. O sea, yo no sé si tú puedes ver ese, esa escena desarrollarse, de que Dios quiere enviar a Moisés a Egipto porque hay una nación el pueblo de Dios que está sufriendo en esclavitud y aquí Moisés tiene un complejo consigo mismo. Es flojo, no quiere obedecer, pero Dios es paciente. Y lo veo aquí, es paciente con Moisés porque realmente Dios fácilmente pudo, le pudo haber dicho a Moisés, ¿qué? ¿No quieres ir? Ya la vemos. Adiós Moisés. ¿Sí? Está bien Moy, quédate aquí lamentando lo que pudo haber sido en Egipto, quédate aquí inundando, inundado en tu depresión haciendo pucheros, todo deprimido aquí en este desierto, ahí la vemos, voy a buscar a otro que sí quiera ir, que sí esté dispuesto. Pero no, Dios, Dios es increíblemente paciente y nos ama y nos busca, dice la palabra de Dios, que corre tras nosotros. Dice que corre tras nosotros y nos abraza, así como abrazó a, al hijo pródigo y nos cubre con besos y nos da bendiciones. Sofonías, dice, pues el Señor tu Dios... Vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor, calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Este Dios, creador del universo, te cubre con cantos, se regocija, se deleita en ti. Pero lamentablemente vemos de que Moisés va a poner más confianza en Aarón, su hermano, que en Dios. Y, y hermanos, o sea, si tú, vamos a, vamos con el... Pasar del tiempo, vamos a ver, o sea, qué mala onda fue esto. O sea, ahí porque sigue con pucheros Moisés, ok Moisés, no quieres ir, dices que no hablas, bien, ahí está tu carnal. Y, y su carnal, Aarón, su hermano, hermanos, va a ser una piedra de tropiezo para toda la nación de Israel. Su hermano va a guiar a toda la nación en idolatría. Les va a ayudar a construir un mugre becerro de oro y va a decir, esa vaca es tu Dios. Y después, más adelante... Eso lo vamos a ver en el, en el capítulo 32. Después en el libro de Números vemos de que su propio hermano empieza a calumniar a Moisés, juntamente con su hermana. Entonces, este es el, el ayudador de Moisés. Pero estamos hablando de, 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 de confiar en Dios. Y, y quiero que te preguntes en esta noche, ¿dónde has puesto tú tu confianza? Honestamente, ¿dónde tienes tu confianza en esta noche? ¿En tu salud? ¿En tu trabajo? ¿En lo que ganas? ¿En tu conocimiento? ¿En tu intelecto? ¿Dónde tienes tu confianza? No hay nada más hermoso y valioso que tener nuestra confianza en Dios. Y eso lo vemos aquí, en la vida de Moisés. El verso 18 dice así, 
Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Getro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y quiero que vean ahí, esa, esa vara ya cambió de nombre. Ya, ya no es solamente la vara, sino que ahora es la vara de Dios. Verso 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, perdón, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo o al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero rápidamente, hermanos, quiero que vean el verso 28. Me encanta este verso porque vemos a Moisés y, y vale mencionar de que Moisés tiene 80 años. O sea, no sé si hay alguien aquí que tenga 80 años. Pero Moisés tiene 80 años y vemos a este hombre de 80 años pidiendo permiso a su suegro para poder regresar a Egipto. Y, y, y no se ve en la versión Valera 60 con claridad, pero en el original está bien, bien clarito. La Biblia de las Américas lo dice así, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto. Entonces vemos a este hombre, a este anciano, con una actitud de consideración, de respeto, de ir y pedir permiso a su suegro. Tío, ¿qué está pasando esto? Uh, ¿Me das quebrada de regresar a Egipto? En sí, no me voy a meter en los detalles, pero si tú lees ahí, o sea, fíjate lo que dice Moisés, por eso digo que era un mentiroso. ¿Qué es lo que le dice a su suegro? Dice, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Dios le acaba de decir, regrésate a Egipto para que seas el libertador. O sea, o sea no le da toda la historia a Getro, no sabemos el motivo por el cual no lo hace, pero en fin, este, en el verso 19 también vemos esa falta de disposición de, de Moisés de querer ir a Egipto. Ya, ya va con su suegro y le dice, suegro, ¿me dejas ir? ¿Me dejas regresar? Porque recuerden, va a regresar con su esposa, con sus hijos, ¿me dejas regresar a Egipto? Ven paz, Dios te bendiga, pero después no se va. Y ahí en el verso 19 aunque ya tiene la bendición de su suegro para regresar a Egipto, Moisés sigue atornillado en Madián. Y Dios tiene que llegar y como que le tiene que dar un empujón para encaminarlo de regreso a Egipto. Y le dice, Moisés, ve y vuélvete a Egipto. Y de pilón para darle confianza, porque repito, Moisés no quiere ir a Egipto. Y para darle confianza le agrega y dice, Moisés, han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora, o sea, yo no sé, bueno, espero que nadie aquí haya quitado la, la vida de una persona. Pero imagínate, tú eres un asesino, tus fotos están por todo el correo, están en los galones, de, bueno, ya no, ya no los ponen, antes los ponían en los de la leche. O sea, todo el mundo te conoce como un asesino, vas a regresar a Egipto, todos te quieren buscar para matar. Entonces Dios le dice, Moisés, ya deja de temer, no te preocupes, las personas que buscaban tu vida ya murieron, obedéceme, vete, me encanta. Y Dios le recuerda a Moisés, le dice, Moisés, recuerda esas maravillas que yo voy a hacer a través de esa vara que tienes en tus manos. No sé si lo vieron. Le dice, quiero que se las enseñes a Faraón. Dice, Faraón, dice, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas 
que he puesto en tu mano. Déjame preguntarte en esta noche, ¿qué maravillas ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué maravillas ha puesto Dios en tu mano? Que posiblemente en esta noche o en tu vida no se están realizando simplemente porque no tienes fe o por tu pecado de desobediencia. Dios, Dios nos quiere usar. Y después me encanta porque Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que sepas que cuando llegues a Egipto te vas a topar con resistencia. Dios le avisa en el verso 21 a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que cuestionan lo que Dios hace, pero qué mala onda, porque es que Dios está endureciendo el corazón de Faraón. Eso no es justo. Y, y, y rápidamente, si tú quieres apuntar algo que te va a ayudar concerniente a esto, y tal vez eres una de esas personas que dice, ¿por qué, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Si tú marcas esa palabra ahí en el verso 21, endurece, y te vas al, al capítulo 8, en el verso 15, ahí se vuelve a repetir y dice, pero viendo Faraón que, el, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta palabra endurece aquí, en el verso 21 del capítulo 4, significa fortalecer, fortalecer. Y la palabra en el capítulo 8, verso 15, significa sentir peso concerniente a algo malo. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es de que Faraón endureció su propio corazón. Endureció su propio corazón por X motivo y después Dios fortaleció ese sentir que él tenía en él mismo. Y creo que todos conocemos eso porque a veces nos salimos del jacal, ¿sí? nos vamos por el por el mundo y empezamos a desobedecer a Dios, empezamos en pecado y, y, y Dios dice, ok, ¿me quieres desobedecer? ¿Quieres andar con tus ondas? ¿Quieres andar en fornicación, en adulterio? Dios fortalece esa actitud, esos patrones que hay en nuestra vida, pero tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Y, vemos, y lo vamos a ver a través de este libro de cómo Dios va a derramar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre Faraón y lo único que va a suceder cuando Dios derrama esa, esa gracia, es de que Él va a endurecer más su corazón. Sí, porque después de cada plaga, o sea, ¿qué es lo que hace Faraón? Va a pedir ayuda, clamor, para que Dios detenga las plagas. Dios quita o detiene o para la plaga y, y sigue en su, su misma mala onda. Pero, hermanos, aquí, antes de continuar, me encanta esta escena. Y, y espero que esta escena sea de bendición a tu vida como, como lo fue en la mía. Porque yo estaba leyendo esto y dije, no, o sea, Señor, eres bueno. Eres demasiado bueno para hacer lo que haces con nosotros. Fíjate lo que dice el verso, ¿dónde estás? El verso, ya se me perdió, verso 20. Dice, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Ahora, ve, ve, ve esa, cómo me encantaría tener un burro ahorita. Bueno, aparte del... Pero ve conmigo esta foto... Tienes un burro y sobre ese burro va la esposa de Moisés y sus dos hijos. Y va Moisés encaminando a su familia. O sea, sí, sí, cierra los ojos, si ¿sí puedes ver esa escena. Yo no sé en tus tiempos de México, en Latinoamérica, esa escena de, de un burro que va cargado con personas. Esta escena que estamos viendo aquí, diría yo, es una escena no, no pretenciosa. O sea, tienes una mujer, dos niños o se puede discutir concerniente a las edades de los niños, pero en fin, tienes a esta mujer con los hijos de, de Moisés, y Moisés va caminando, y este es el libertador de Israel. Y van rumbo a Egipto, van rumbo a la nación más poderosa de todo el planeta Tierra, y eso es lo que Dios va a usar para traer libertad. 
¿Sí? Es como si ahorita se levanta un señor, pone a su esposa en un burro y a sus hijos, vamos a Estados Unidos porque yo los voy a destrozar. Y eso es lo que Dios usa, repito, para destrozar la nación más poderosa del mundo. Ahora, si Dios puede hacer eso con Moisés, ¿qué puede hacer con nosotros? Con teléfonos inteligentes, computadoras, con carros. Y ahora aquí llegamos a una porción bien, bien rara de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos la han leído, pero fíjense lo que sucede ahora que por fin Moisés le pone patitas a su fe y sale para Egipto. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Verso 31. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. <coughs> Repito, hermanos, esta porción de la escritura es una, diría yo en mis propias palabras, media rara, uh, mucha con controversia, en sí es difícil de interpretar. Pero vemos de que camino, camino a Egipto, va Moisés, esa, esa escena de, de la esposa de Moisés sobre el asno con sus hijos y van, van rumbo a Egipto y llegan a una posada y aquí todo cambia. No se nos dice dónde estaba esta posada, simplemente en el verso 24 se nos dice que, que Dios quiso matar a Moisés. O sea, qué más rara porción de la palabra, después de que Dios lo escoge, se le aparece una zarza, está, está lidiando con él concerniente a su falta de fe, su desobediencia, su rebeldía y hace estos milagros y después en el camino, rumbo a Jito, se detiene, tiene un encuentro Dios con él y lo quiere matar, dice que lo quiso matar. Ahora, quiero que entiendan de que, hermanos, si Dios te quiere matar, o sea, para él no es un problema, o sea, si Dios te quiere quitar la vida, así. Entonces, cuando vemos esta porción de la palabra de Dios que dice que Dios quiso matarle, o sea, es un modismo y simplemente lo que, lo que significa ahí es de que, o sea, algo le pasó a Moisés que estaba al borde de la muerte. Pero la cuestión es, ¿qué, qué le pasó? Y, y o sea, mente, o, o, o sea no, no hay nada específico que, que se puede tomar de esta porción de la palabra de Dios para con certeza decir, mira, esto es lo que sucedió. Lo único que sabemos es de que Moisés estaba a punto de morir y esa enfermedad que cayó sobre él o lo que le estaba quitando la vida se detuvo cuando, cuando su esposa agarra, dice la palabra de Dios, un pedernal afilado y llega a su hijo y le corta el prepucio. Dice que cuando eso sucedió, o sea, Moisés dice que mejoró. Entonces, hermanos, aquí vemos de que el libertador de Israel, el hombre que Dios ha escogido, que ahora va rumbo, por fin va rumbo a Egipto para traer libertad al pueblo de Israel, va en desobediencia. Está viviendo su vida en desobediencia a lo que Dios ha establecido. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podría Moisés guiar al pueblo de Israel cuando no está guiando a su propia familia concerniente a lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Sí? Pregúntate, ¿cómo puedes tú, como hombre, como padre, como esposo, ser el líder de tu familia, de tus hijos, cuando tú no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Y es lo que estamos viendo aquí. Y fíjate lo que dice, no sé si lo alcanzan a leer, Génesis. Génesis capítulo 17, verso 10. 
Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, si circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, hermanos, la, la enseñanza es bien sencilla. Dios espera que sus líderes obedezcan su palabra, su voz, sus mandamientos. El simple hecho de que uno dice, no, pues es que yo soy pastor, yo ya estoy encima de todos los demás, yo no tengo que obedecer la palabra de Dios. No, o, o es que yo soy, yo, solo en esta, en esta casa truenan mis chicharrones, yo soy el esposo, yo soy el padre y ustedes tienen que hacer lo que yo digo y punto y se acabó. No. Quiero que vayan conmigo a, bueno, díganme si pueden leer eso. Porque, o sea, le quiero, les quiero leer esta versión, es la nueva traducción viviente, creo que es un poco, es mucho más clara. Pero dice así, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Clarísimo, ¿no? Y, y la tendencia es de que llegamos a una porción de esta escritura y decimos, no, pues sí, pastor, es, esos son los requisitos para un obispo, para un pastor, para un anciano, pero ¿sabes qué? Yo no soy anciano, yo no soy pastor, entonces yo no tengo que vivir de esa manera y no tengo ninguna intención de ser pastor, de ser un anciano, así es que yo voy a vivir a mi manera. Pero déjame preguntarte algo. ¿No crees que el deber de todo cristiano es el de, diría yo, vivir una vida que le agrada al Señor? Mi opinión personal concerniente a esta porción de la Escritura es bien sencillo. Creo que todo cristiano, hombre, mujer, debe vivir una vida intachable. Creo que todo hombre, mujer, le debe ser fiel a su cónyuge. O sea, no porque es que yo no soy anciano, ahora sí voy a andar de carajo con, con fulanita de tal y... ¿no? Creo que todo cristiano debe serle fiel a su cónyuge, todo cristiano debe tener dominio propio, creo que debe anhelar vivir una vida sabia, tener una buena reputación, a ser hospitalario, creo que debe anhelar no ser un borracho, no ser violento, ser amable, no ser un buscapleitos, no amar el dinero y creo que todo, todo cristiano debe pastorear bien su iglesia, ya sea un, 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 un padre o una madre. O estoy, o estoy equivocado en pensar de esta manera. Creo que todo cristiano debe vivir ese, ese estilo de vida, no solamente porque eres un anciano o eres un pastor. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven sus vidas flojas. ¿sí? Viven sus vidas flojas a la voluntad de Dios. Y realmente viven vidas que no demuestran la gracia de Dios. Y eso es una tristeza. Y, y me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon, no sé si lo pueden ver aquí. Él dijo, la gracia que no ha cambiado tu vida. O sea, honestamente, si tú llevas años en el Evangelio y no has visto cambios en tu vida, sigue siendo el mismo fanfarrón, mentiroso, mujeriego, 
mal hablado, te sigues clavando en las drogas, después de años de supuestamente caminar con el Señor, yo que tú no conoces la gracia de Dios. Y tienes que meditar concerniente a tu caminar, porque lo más probable es de que estás autoengañado y no le has rendido tu corazón, tu vida al Señor. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te cambia. Y te cambia para bien, no para que sigas de... Hermanos, lo cierto es de que muchas personas quieren vivir la vida cristiana sin cortar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y es lo que vimos aquí con Moisés. Moisés conocía bien lo que Dios había establecido para él, para su pueblo. Mas, sin embargo, no sabemos por qué, no, no sabemos si se le puso al brinco, Séfora. Porque, o sea, la circuncisión era algo que se practicaba en aquel entonces. Si los egipcios circuncidaban a, a sus hijos, simplemente no lo hacían después de ocho días. Ellos lo hacían ya cuando se, se consideraban hombrecitos a la edad de 13, 14 años. Los de Madian por igual, ellos se circuncidaban los hombres. Nomás que ellos esperaban hasta que llegara ese tiempo donde se casaban y antes de casarse se circuncidaban. Pero, o sea, no sé si cuando nació a Gerson, cuando Moisés tal vez circuncidó a Gerson y, pues, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Después de ocho años, o sea, es algo de o sea, la sangre, el dolor, el lloro. Y después, ahora con el segundo no lo hizo Moisés. Y, y sabemos de que hay espositas que se le ponen al brinco al esposo. Y, y después el esposo, bien mansito. Y sí, mi amor, sí, mi amor. Y, y lo que tú digas, mi amor. Y eh, sí, desobedeció. Y aquí vemos de que llega esta escena donde Dios se, se topa con él y está a punto de morir. Y, eso es, y hermanos, eso es clásico uh, con muchos padres. Porque muchos, muchos padres van y le dicen a sus hijos, tío, que quiero que cortes esto de tu vida, quiero que cortes este tipo de música, quiero que cortes estos tipos de, de amigos, quiero que cortes estos tipos de, de o estos, tipos, estos tipos de películas, etc. Y, y, y los padres quieren cortar de sus hijos hasta lo que ya no. Pero el problema es de que ellos no cortan esas mismas cosas que le están pidiendo a sus hijos que corten. Entonces sus hijos viven en un ambiente, en ese hogar, de hipocresía, de religiosidad y de falsedad. Entonces ya los hijos dicen, no, pues tío, ¿qué? Eres bien chafa, eres un hipócrita porque me dices que no vea pornografía, pero tú estás bien clavado en tu celular. Dices que no sea mentiroso y tú mientes. Dices que no, que no sea mal hablado y de tu boca salen unas palabrotas. Por eso no nos sorprendamos cuando los jóvenes no quieren llegar a la iglesia y no quieren nada con la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Dios es fiel. O sea, a pesar de todo esto, este rollo que vemos en Moisés, o sea, Dios es fiel. Punto. Y aparte de Moisés, vemos de que Dios es fiel. Y tal como Él prometió, le prometió a Moisés en el capítulo 3, verso 18, le dijo Moisés, cuando tú llegues allí, ellos te van a escuchar. Y dice que aquí en el verso, en el verso 31, que cuando llegó a Egipto, dice que creyeron, tal como Dios había dicho. Dios cumple su palabra. Nomás está en nosotros que obedezcamos lo que Él nos dice, porque Él nunca falla. Dice que el pueblo creyó. Y, y, y lo increíble es de que Dios vio la aflicción del pueblo vio el dolor que ellos estaban viviendo en la esclavitud de la nación de Egipto y dice que Dios los visitó y Dios te quiere visitar a ti, Dios me quiere visitar a mí. Dios no cambia, Dios, Dios ve tu aflicción, Dios ve lo que tú estás viviendo el día de hoy, Dios ve tu necesidad. Ahora puede que, que en esta noche digas, si, si Dios ve mi necesidad, si Dios ve mi, do, mi dolor, ¿por qué no está actuando? Porque Dios actúa de acuerdo a su tiempo, no al tuyo y el mío. Y, y recuerda de que Moisés duró 40 años en este desierto, mientras su pueblo sufría, en esclavitud en Egipto. Pero cuando llega el tiempo apropiado y eficaz, Dios va a orar. Y repito, esto no se trata de nosotros. Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Ahora Dios, Dios quiere obrar en tu corazón, en tu vida. Esto es bien sencillo. Yo te quiero animar a que adores a Dios. Pero es que pastor, sí, sí, sí lo adoro. Vengo a la iglesia, levanto mis manos, elevo mi voz, hasta llego con mi Biblia, tengo una Biblia de piel, la marco, cuando dices marquen esta palabra, la marco, ¿sí? hasta ya estoy aprendiendo griego con unas palabras que no puedes pronunciar, hasta las marco aquí, o sea, 
adoro a Dios. Llego a la reunión de varones, llego a la reunión de damas, doy mi diezmo, yo adoro a Dios. Adora a Dios con toda tu vida. Adóralo con tu forma de pensar. Adóralo con tu forma de trabajar. Tu forma de trabajar expresa o da evidencia al Dios que tú sirves. Adórale tu forma de comer, tu forma de servir. Y sí, por igual en tu forma de dar, tu forma de amar, en tu forma de perdonar. Hay muchos cristianos que no quieren perdonar. No importa cuánto Dios te ha perdonado a ti, hay muchos cristianos que no quieren perdonar. Adórale en tu forma de disciplinar a tus hijos, en tu forma de orar, en tu forma de estudiar la palabra de Dios. Y sí, en tu forma de alabar. Adórale en, la, en el tipo de música que escuchas. Esto también es muy importante. Adórale en tu forma de manejar. Hay muchas personas que manejan bien atrabancados. Tu forma de ser padre, en tu forma de ser madre, en tu forma de ser hijo, en tu forma de ser un hermano aquí en la iglesia, tu forma de ser esposo, ser esposa. Pero al final del día quiero que sepas esto. O sea, nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Estamos, estamos saturados de tantos defectos que decimos, Señor, ¿cómo es posible que tu gracia nos haya salvado? O sea, pero así como vimos que, que Moisés tenía un, un chorro de, de defectos, Dios lo usó. Dios lo usó y o sea, estamos por ver todo lo que Dios va a hacer a través de este hombre y esa, esa rama muerta que él ha cargado por 40 años. O sea, Hermanos, va a derribar, repito, la nación más poderosa del mundo. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Pero lo cierto es de que Dios quiere que tú y yo estemos disponibles. Disponibles. No solamente aquí los viernes y los domingos. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en, cuando andes ahí en tres sierras. O sea, en todo momento, si trabajas en el field, cuando estés hablando por teléfono, manejando. Porque, o sea, algo que dimos aquí en la porción que, que nos da, que nos da este... <coughs> Pablo, Dios tiene estos requisitos para tu vida y para la mía. Y no sé si notaron, había una que no mencioné. Dios quiere que seamos intachables, que seamos fieles a nuestro cónyuge, tengamos dominio propio, que vivamos sabiamente, que seamos personas de buena reputación, que seamos hospitalarios, que no seamos borrachos, que no seamos violentos, que seamos amables, que no seamos buscapleitos, que no amemos el dinero, que pastoreemos bien, nuestra familia. La porción que no mencioné fue, el anciano debe tener la capacidad de enseñar. Pero ¿saben una cosa? Dios se encarga de la capacidad de enseñar. O sea, honestamente, o sea, la capacidad que yo tengo de enseñar, en mi, yo la considero por el suelo. Y tal vez tú eres de la misma opinión, dices, yo que yo no tengo una capacidad para enseñar. Está bien, no te preocupes por eso. Dios te dice, tú cuida tu vida privada, cuida lo que piensas. Si eres casado, cuida lo que piensas. Si estás teniendo relaciones con tu esposa, con tu esposo, no pienses en otra persona, no pienses en lo que no tienes, en tu mente, cuida esos pensamientos, no seas hipócrita, no vivas un estilo de vida que no va con quien tú eres, simplemente por adquirir algo. Dios dice, tú dame tu vida privada, dame tu vida que nadie ve, yo me encargo de eso, eso es lo que importa, o más bien dame eso y concerniente a tu capacidad de enseñar, lo que tú traigas, yo lo voy a ungir. Pero creo que todos luchamos con esas áreas secretas de nuestra vida, donde pensamos que nadie nos está viendo, pero la única persona que importa es Dios y lo ve todo. Entonces yo te diría, te animo, y yo también me exhorto en esto, hermanos, démosle a Dios nuestras vidas privadas, esa vida que nadie ve y espera y ve lo que Dios va a hacer en tu vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.